0: minime nende
1: tolmu vilga üleb üle pees minime küll alastime tolmu vilga üleb näale märt välja aga nende tulemast vikar kare tavaliselt on olnud arvaelmet siin saata juht ja pidanud juba mitu teistkmd vestlust aga ta on kaugel maal ja Teda puhku siis olen mina Märt ka vikerkare toimetaja siin ja teine tegelne stuudios on mu kolleeg, samuti vikerkare toimetaja ja paljudes akadeemilistes asutustes tegev Marek Tamm. Tere Marek! Tervist! Ja meie tänane jut räägib vikerkare viimasest numbrist, oktoobri-novembri toppelt numbrist, mis on pühendatud Marju Lepaja mälestusele, mille aitas kokku panna Karina Reine. Ja see on selline hästi kirjuvalik, mitme šaanris tekste, mida aitasid siis, mida tõlkisid, kirjutasid paljud tegelased, kes olid Marju Lepaja kolleegid või tema õpilased või mõni ka õpetaja ja, ja kokku sai selline 180 lehekülge, üsna kirjut kooslust, alates Mesoto, Mesopotamia sellistest moraalilugudest kuni, kuni, kuni tänapäevaste novellideni aga noh, neist kõigis ikkagi mingisugused läbivad niidid, mingisugused kattuvused on ja muidugi kõike seda tästi seob Marju Lepa ja Isik. Sina Marek nüüd ka tema Marju 60. sünni aastapäeva puhuks aitasid välja tuua ühe tema poole jäänud töö Paavst kolmanda raamatu. Räägi sellest kõige natuke.
2: Ja see oli üks töö, mis teatud mõttes hõivas Marju Meeli pea 40-t, avastas selle traktaadi olemasolu 80 aastate alguses. Ja aga no, päris tõlkimise juurde siiski jõudis 2006. aastal. Ja tal omase põhjalikuse tõttu seda tal päris valmis ei jõudnud. Jõudus küll valmis tõlge ja kommentaarid, aga, aga lõpetamata jäi sõna või täpsemalt siis pikem sissevaatus. Ja, ja nüüd siis tõepoolest 60. sünni aastapäevaks õnnestus kollektiivse pingutuse tulemusena see raamat välja tuua. Tegemist on siis meile parandusliku traktaadiga, mille pealkiri on inimolu viljetsusast. Lühikene tekst, mis püüab siis meile silmete manada inimelu tühisust ja, ja vaevalisust, ja ka tröstitud lõppu? Kalin
1: Lõntsjus elas täpselt.
2: Ja ta täpselt ta sünnipaasta polegi teada, kus 1960. aasta paika sündis, ja 1216. suri ja ta valiti paavstiks noore mehena, 37-aastaselt ja oli kiriku pea natuke rohkem kui, kui 17 aastat ja sellis äärmiselt mõjukas tegelene üks kirikoajaloo tähtsamaid paavst üldse, aga selle traktaadida kirjutas veel enne paavstiks valimist noore kardinalina paavsti kuuriast tegutsed, tegutsedes ja on ka arvatud, et äkki see traktaat on ka teatud mõttes kriitika, paavsti kuuri ja natukene liiga luksuslikule või ühehüelisel Tahts, elule.
1: Tahtsingi küsida just, et kas tollal oli elu nii lõbus, et pidi meelda tuletama, et, et inimelu on vilets ka või miks, miks seda kurba tõde, millest me ju enam kõik teadlikud oleme, peab niimoodi spetsiaalselt
2: traktaadiga meelde tuletama. Iga me selle sünni sünniloost ajandides midagi teagi, aga, aga... Nii palju kui me teeme teame hariduste eest, et siis ta ikkagi sai oma põhioppe kloostrites ja, ja paistab, et omande sellise kloosterliku maailma vaate, natuke sellise maailma põlguslikku vaate ja, ja see ilmselt kohtumine sellise Rooma kuuria toredusega sundis ehk sulge haarama, et, et väljendada oma, oma teatavad nördimust. Ja tõest tõsi on, et kui ta paavstiks sai, ta alustas kohe kuuria reformidega ja kehtestas sellised askeetikumad nõudmised ka kuure liikmetele, nii et teatud mõttes see traktaat, ims ikkagi tema maailmavaate vaate väljendus ja, ja peegeldab siis sellist algkristlikku eluideaali, kus ikkagi esikohal on enese alandamine, mitte enese ülendamine. Aga tõsi on ka see, et see traktaat peab olema kahe osaline, et ta jõudis valmis kirjutada selle inimolu viljetsuse, aga teine osa peab olema teemal inimolu väärikus. Ja, ja selles mõttes see tekst on väga võibolla pessimistlik, aga ta oli nagu sellele, et siis ka manada meie ette see inimelu väärikus ja, ja selles mõttes see teine pool tuleb tänapäeval meil siis luketa juurde mõelda.
1: Ja mis sinu roll selle raamatu välja oli?
2: Mina võibolla algatasin ka selle tõlkimise, sest 2006 ma palusin Marjul kaastööd keskakirjandusontoloogiasse ja siis ta leidis, et see on sobilik juhus, et oma vana unistus teoks teha. Ja, ja, ja nii, kui see tõlge jäi lõpetamata, siis ma äh, aitasin selle nii kokku panna ja ülevaadata ja kirjutada siis ka see sissejaatus, mis Marjul äh, poolel jäi. Aga igal on väga tore, et see 60. sünnaast sai pidulikult tähistatud ilmaskohoni kolme Marjuga seotud publikatsiooni lisaks siis Vikerkare teemanumbrile ja, ja selle innootsentsuse tõlkele üks lüükene essee äh, ilmama kirjastuse väljaandel ja noh, Kokkuvõttes on see ehk märk, et Marju ideed elavad ja võidavad.
1: Ja Marju Lepaja oli hästi selline südamlik ja, ja väljapaistev inimene, enne kui ta liiga vara suri 58-aastaselt, jõudis juba väheaval saavutada sellist laiemat ühiskondlikku tuntust ja kandepinda ja hakata arvamusliidriks ja, ja esineda siin ja seal. Aga, aga noh, pikke aastaid ta tegutses niimoodi väikest viisi ülikoolis, ladina keelti usundi luguõpetades ja, ja neid inimesi, kes poleks temalt nagu abi saanud, kes on mingites vastavatesse aladel tegutsenud, on, on ilmselt väga vähe, et, et ta alati jagas oma aega igasuguste, noh, kui oli vaja kas või mingit mingit, mingit transliteratsiooni või õige kirja või või... Või, või, või krekakeele hääldust täpsustada, siis oli tast alati palju abi. Et, et selle mõttes, no, ei, ole, ei ole nagu üldse imestada, et tema see legend elab ja, ja, ja ta oli nagu selline kink, mis jätkab andmist või, või ühesõnaga sealt kas, kas või õpilaste näol ikkagi veel tuleb mingisuguseid tekste ja tema, tema need käima pandud lained ei, ei ole veel vaibunud.
2: Jah, sest Marju mingis mõttes oli ennevõike õpetaja. talle väga meeldis õpetada ja ta väga palju õpilesi nii otseses kui tähenduses. Ja aga mingis mõttes ta oli jah nagu inimene teisest ajastust, kes veel kehastas ja kaitses ideaale ja väärtusi, mis tänapäeval hakkavad juba unarusse jääma või, või kuidagi ripakile jääma. Ja, ja minu jaoks tema kõige suurem võlu oligi see arudane kombinatsioon siis eruditsioonist ja elokventsist et ühelt poolt siis tõesti väga sügavad laiat teadmised, väga rikkalik keelteoskus, aga tõesti väga sügav huvi, mis ulatus siis sealt vana kreekas tänapäevani välja, aga teise poolt ka ikkagi selge kõne talent või, või esinemist talent, mis seal kindlasti juuslik, vaid oli selle välja arendanud küll kindlasti loomupärast eelduste pealt, Aga minu on ta ka näide sellest, kui kasulik ka praktilises mõttes võib-olla antiik retoorika tundmine. Et ta viis kõnekunsti vähemalt Eesti kontekstis ikkagi sellistesse kõrgustesse, kuhu vaes on jõudnud. Ja, ja tema võlu on ka see, et kui teda niisama kuulata, siis tundub, et see kõik on väga spontaan ja improviseeritud. Aga tead on, et oma esine, ikkagi väga põhjalikult valmistas ette, komponeeris, planeeris, kirjutas ka tekstina läbi, isegi siis kui ta võis selle ette kanda just kui peast. Ja, ja see näitab, kui võrt, jah, oluline on lisaks teadmistele omadega võimet need teadmise edasi anda ja, ja nakatada sellega oma, oma kuuleid ja, ja vaatajaid.
1: E, noh, ja neil, kellel ei olnud võimalust, Marju endaga kokku puutuda, on võimalust tagantjärgi vaadata veel seda portreefilmi, mis temast tehti ja, ja mis vist esilinastus alles postuumselt, mis selle pealkiri nüüd on. Onki...
2: Päevade rõõm vist, aga peaks ülekontrollima
1: päevad olid küll sees, aga, aga noh seal me puutumegi kokku tema sellise imelise isiksusega, et, et ühest küljest selline tohutu suuremeelsus, suure joonelisus, suured sõnad ja siis selline huumor sinna juurde, et, et ükskõik millest ta rääkis, kas või inimelu viletsusest või, või mingitest kannatustest, siis enamasti saal rõkkas naerda. Aga, aga muidugi eh, ta ei olnud no, mingi selline stand-up comedian vaid, vaid eh, püüdis ikkagi mingit sellist eh, tõsisemad sõnumid otsustajate teadusse viia, mis oli just, eh, selline eh, mitte utilitaarse humanitaar teaduse tähtsus, et on eh, tekst, teksti pärast, keeled, keele enda pärast, Et neid tasub uurida nendega tasub tegelda, olgu nende see majanduslik tõhusus või, või, või kasulikus või, või võimalused, mis sellega kaasnevad, kui
2: tühised tahes. Ja tema nendest lippukirveks olla kasutu kasulikusest. Et see, mida võib palju näida kasutuna, näiteks vanade keelte õppimine või vanade tekstide lugemine, võib tegelikult osuta äärmiselt kasulikuks. Ja, ja, ja kasuliku maks, kui me kohe ette kujutame... Ja võibolla teine tema sõnum, mida tasub ikkagi meelde tuletada, on ka emakeeles mõtlemise ja, ja kirjutamise ja rääkimise vajalikus. Et inimene, kes väga suur tulka keeli, tõlkis paljudes keeltest siiski rõhutas, et ikkagi õige algupärane mõte sünnib emakeeles. Ja, ja eriti vaadates tänapäeva ülikooli maastiku, kus on suund selles suunas, et tuleb mõelda ja kirjutada inglise keeles, siis minu ka see tema. Pidev rõhutamine emakeelise mõtlemise vajalikus järele on jätkuvalt aktuaalne.
1: Ja kui nüüd meenutada, mitmes keelest ta tõlkis, siis vist ta raamatu kujuline debüüt oli heebrea keelest, see traktaadi kogu, kogumegi isad ja siis muidugi kreeka-latina, prantsuse-saksa, tõenäoliselt midagi ka inglise keelest, prantsuse keelest on ta midagi tõlkinud, nii et need on mis mulle praegu pähe tulevad need keeled.
2: Ja ilmselt see ongi, ilmselt, täb kindlasti liiga vähemalt üks esseega venekeelest, ühe tema, kunagi see Petalepooli juhendaja tekst, aga jah, tõepoolest see on ka ju üks viis seda vikelega ära teemanumbrit lukeda, et siin numbris on kajastatud ka need samad keeled, heebrea, vana kreeka, latina, prantsuse, Seal on kakkadi keel, mida küll Marju minu ta ei osanud ega tõlkinud, aga kõik need muud keeled, miks mõttes näitavad ka siis tema keelelise haarde ulatust. Ja, ja, ja üldse noh, on selge, et see Marju isik, nagu märtsis juhatus ütles, on ka nagu võtti selle numbri lugemis, et üks on siis see keelte paljusus, mis peegeldab Marju keele oskust, aga teispidi ka teemade paljusus. Et ta suutis oma elu jooksul, mis jäi kahjuks ju lühemaks kui pidanuks. Tegelda süvitsini nii Plaatuniga kui ka uus Platonismi just Platiinosega. Ta jõudis tegeleda varakristlike isadega, kirikuisadega, isadega, munkluskirjandusega. Ta jõudis ka otsapidi välja. 20 sajandi mõtle, et seal kas Simon Veini ja nii ta, see, et kõik need teemad on ka siin numbris eri kaastööde tõlgete näol esindatud. Nii et, et miks mõttes ta jah, võiks avada seda mitme tahulist marju isiksust ja loome ilma.
1: No ja, üks valdkond veel, millest mida sa ei maininud on see 17. säändi Akadeeme Gustav Jaana juhuluule ja, ja tollane Tartu kirjanduselu, millega haakub siis omakorda Kristiina Rossi arvustus Vimbergi transpoetiseeringutele. Nii et, et see number on hästi kirju, siin on žanrid väga erinevad, need sellised paatose tüübid on erinevad, on sellist vallatud vallatud jämedat koomikat või satiiri, üks inoktsentsiuse hilisem kaasaegne Hispaania juut on esindatud Kalle Kasema tõlkes Makama, ehk siis sellise riimproosalise Loona abielu viletsusest see on selline selgelt jämekoomiline tükk, siis on sellist väga abstraktset metafüüsilist teksti nagu Villani Aleksandri, Aleksandria Fillani allegooriline piibli tõlgendus sellest, kuidas see, et nagu Moosesel on öeldud, et Jumal lõi maailma kuue päevaga aga ei tähenda üldsegi, et, et päevad oleksid päris päevad, vaid, vaid tegelikult tuleb kõik võtta allegooriliselt selle järgi, et, et arv kuues kajastuvad mingid peened arvulised suhted. Nii et et noh, see nii hästi geograafiliselt kui ka temaatiliselt on, on valdkond väga lai, aga... Aga noh, mitte nagu halvas mõttes eklektiline, sest, sest nagu iga tekst juhib teise juurde ja, ja, ja siin me jõuame ja sellisest arhailisest kreeka lüürikast, kuni siis tänapäeva käsitluste, nagu sa ütlesid Simon Vaigel, kelle, kelle prantsuse juuti kristlik müstik, keda esimest korda Eesti keelde vist vahendaski, Marju Lepa ja kunagi vikar see. see Simon Vai essee iljasest ilmus meil juba eelmisel sajandil ja, ja, ja nii edasi, et need, need, need teemad on väga mitmekesised. Et...
2: Ma see oleks sellel jõandralised numbri Tuumosa on, on tõlked, mida, mida just sa märit natuke tutvustasid, aga seal on siis veel mõned algupärased jutud, mille, mis ka pärinevad Marju õpilaste sulest, sellised äh, akadeemilised või ülikooli äh, novellid äh, Meelis Fridentali ja Neeme Näripa äh, sulest. Ja, ja siis veel terve hulk, eks ole algupärased esseid, mis ka natukene liiguvad äh, Marju huvide äh, sõiduvees. Ja ma markeerin ainult niimoodi temaatiliselt, et Jaanika Päll
1: kirjutab tõemõistest küll vanadel kreeklastel, aga seob sellega ka praeguste tõejärksuse painetega. Siis väga huvitavest see on, et Tartu ülikooli professorid Mait Kõivult selle trooja sõja ajaloolise kohta või kui pole siis mitte ajaloolise või mütoloogilise taustakohta, ta esitab seal oletusi selle kohta, et röövitud Helena, kelle pärast trooja sõda, mida Ilises kujutatakse hakkas oli võibolla loppis puujuma Anna, kelle kohtan müüdid käivad sellest, kuidas ta, kuidas ta talvel ära sõidab ja kevadel tagasi tuleb, et, et see Helena röövimine kajab vastu selles selles, selles müütilisest tsüklis, siis Jaan Lahe on võtnud väga detailse käsitluse alla kaks sellist meie aja alguse mõjukad mõttevoolu nagu gnostitsism ja uusplatonism või või keskplatonism vaatab nende siis suhteid, et gnostitsism on nagu selline lai mõttevool, mida võibolla kõige lihtsam on seletada nii, et, 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 et jumalaid ei ole üks, vaid on opis kaks, et on see halb jumal, kes on maailma loonud ja sellepärast maailm ongi. nii pilets, et selle on loonud saamatu Jumale, siis on hea Jumal, kes maailma üks kord lunastab ja päästab meid sellest hädaorust, et kust sellised ideed võisid tekida ja, ja kuidas nad selles meie aja arvamise alguse Kreeka maailmas juured alla said. et see on selline väga et detailne ja põhjalik käsitlus, siis sinu enda tükk räägib siis, Uradist natukene jätkab siis seda sama hea ja kurja teemalt, aga hoopis teise, teise vaatevinkli alt. Siis on väike tüüd sellest, kuidas, kuidas renessantsia ajal antiiki taas avastati ühest prantsuse humanistist, kes pani rooma kirjanduse puudused kõiki ispaanlastes üüks. ja. ja... Tähk, tähk. Ja lõpuks on esseede osas on Maria Kristiina Lottmani käsitlus sellest, kuidas, kuidas ant, antiguone, Sofoklese antiigone tragöödi on, on Eestis läbi aasta tõlgendatud. õlgendatud.
2: Aga vahel üks muusikapala Aja Kaja ja Maria Minerva ühesituses.
1: Jutuga, et, et nüüd liigub meie jutsu võivalt kuradile, et ma loodan, et siin ei pea piikse panema või võib eetris ikka kuradi kurad, kuradi kurat öelda, et, et sellest midagi ei ole, et nimelt Marek on panustanud sellesse ikkaare oktobri-novembri topeltnumbrisse SE kuradist, aga mitte niimoodi kuradist üldiselt, vaid, vaid üsna spetsiifilisest aspektist, peal pealkirja on kuradi, kodustamine 13. sajandi Euroopas. Et kas enne seda siis kurat oli nagu mingi metsloom ja 13. sajandil ta kodustati või räägi natukene oma selle essee põhipunkti lahti?
2: Jah, see põhiiva on tõesti peidetud sinna pealkirja. Ehk et minu väide on, on tõepoolest see, et Euroopas... Võimusid kuradi kujutelmades olulised muutused 12. lõpus, 13. poolel. Ja need muutused on siis seotud sellega, mida ma kokkuvõtlikult nimetan kuradi kodustamiseks. Ehk teisesõnu see, kuidas selline hirmuäratav, äh, enamasti kas, kas mitte rääki või, või, või pigem eks loomulike teeb teev kurat muutub tasapidi selliks üsna jutukaks, ja, ja, ja võiks hoida ka kristliku kiriku liitlaseks, kes äh, kuulutab tõde, paljastab patuseid, ennustab tuleviku ja, ja ühe rohkem jah muutub selliseks tööriistaks kiriklikus propagandas ja, ja eks võib arutada, mis on selle pööride põhjused, aga mulle tundub küll jah, et üldisena võib väita, et, et kurat alates 13. sajandist ei ole enam see kurat, mis ta oli, oli, oli varakeskajal ja ja nii nagu vara näiteks ja seal munkade või, või kõrbe eremiitide elulugudes ja kus ta oli ikka selline tõeliselt julm, kaval, õel väga mitmed vorme võtte volend, aga jah, 13. ta muutub selliseks natukene taltsaks ja isegi kohati sõbralikuks tegeleseks.
1: Siis see tulles kohuse tundlikult vaatasin Wikipedia artiklit saatan ja seal on ka ajalooliselt liigendatud, kus keskaja kohta mulle üllatuseks öeldi, et Et kurat oli suhteliselt tähtis tegelane, et, et tema tähtsus tuli alles keskajal, renessantsis või renessaantsis ja vara uus ajal või no, hilis keskajal. No 13. sajand jääbki sinna piiri peale, aga kas see hinnang, no Wikipedia muidugi räägib alati tõtt, aga et see, see hinnang, et, et keskaja vältel oli selline piht, pigem naljanumber või ja mitte selline e, tegelene, keda panilised karta tuli, peab enam või paika, kui sellise üldistusi nagu üldse
2: no, hinnata saab. Jah, võtta just nimelt, need üldistused ju sõltuvad, mis ennast paigutada, et kui võiteks vaadata puhtalt visuaalsed representatsioone või sellist ikonograafilisi kujutusi siis, siis on selge, et hilis keskkaeljust, näiteks no, jällegi, kust me räägime, kui Itaalias, lõuna euroopas laiemalt, toimub teatel selline ikonograafiline plahvatus, et Nelidesame teisel poolel kuradi kujutelmaad järjest paisuvad suure suur osa Itaalia kirikud kaetakse freskodega, mis kujutavad üsna hirmsaid põrgu pilte, kus siis saatan peremehetseb ja nii, et jah, ütleme siis visuaalkultuuris me näeme sellist kuradi kujutelmade suurt levikut alates 14-15 sajandist. 15 -15 Ja, ja ka loomulikult sellises reformatsiooni kontekstis, reformatsiooni ja vastureformatsiooni võitluses ka tuuakse tihti kurad mängu, käib sellise vastase diaboliseerimine. Nii et mingis mõttes muidugi kurat muutub kindlasti olulisemaks tegelaseks iliskeskal ja, ja varusel, A see ei tähenda, et ta oleks on ebaoluline varasemete laegedel. Ja ka on selline mõttes pikke lai, laias lastus tuhat aastat, et, et kas seal saab seda kuradi kujutelmad arengud periodiseerida, et vara kristlik kurat on, on, on ühesugune isik ja ta polest rohkem selline äh, metsik ja, 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 ja väga tihti taandatav sellisele loomsele käitumisele, metslooma käitumisele, siis sealt edasi vara keskajal, ütleme 5, 6, 7 sajand, äh, kurat suuresti taandub. Ta, ta, ta ei figureeri väga aktiivselt tallases kirjanduses ja, ja kunstis ja, ja erinevates tekstides ja, ja teata, selline kuradi tagasi pöördumine jääb jah, minu inna küll 12. sajandisse ja 13. sajandi algusesse, aga ta naaseb nagu natuke uuel kujul ja, ja ma arvan, et see tema naas minu uuel kujul on ka seotud muutustega kesk kirjakultuuris. Ega see kurrade kujutel, on ikka otsesesse jooses ka nende žaandritega või nende meediumitega, millest teda esitatakse. neid, nagu mõtlesin, et, et see teatav kuratlik plafatus hilis keskel varusel on seotud ka nagu kujutava kunsti plafatusega, et mitte kunagi varem pole nii palju religioosseid pilt tehtud, kui, kui jah, alates 14. sajandist. Aga mis toimub 13. sajandil, toimub selline jutukirjanduse plafatus, et ilmuvad uued žanrid sellised õpetlikud lood, eksemplid, millest hotsa no, peidi välja novell ja, ja lühijutu žanr vähemalt on teatav seos. Ja, ja just nendes eksemplites, nendes jutlustes, nendes õpetlikes lugudes, mis ma tein, liiguvad massiliselt üle Euroopa, seal on kurat tihti väga oluline tegelene. Aga see on jah teist tüüpidi kurat, see on selline kurat, kes on, on jah, mingis mõttes nagu kirikuabiline, kes siis Propageerib kiriku uusi õpetusi, näiteks pihikohustust, mis 13. alguses muudetu üle, kristlas, üle kristlaskonna koostuslikuks vähemalt korda aastas, see sama paav sinokentsius kolmas oli, oli üks selle pihireforme eestvedajaid ja, ja jah, siis kurat rakendatakse selle pihipropaganda teenistusse, aga samuti ta propageerib sellist õige tabielu ja, 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 ja samuti kurat muutub väga oluliseks tegelaseks uue teispoolsus geograafia propageerimisel, et meenutame et sama aeg 12-13 saad on, on üks teine murrangu periaad, kus siis äh, päradeisi ja põrgu kõrvale tekib kolmas, äh, nii-öelda teispoolsus poastus tuli ehk purgatoorium, ja, ja me näeme väga palju lugusid, kuidas kurat on siis üks neid, kes kinnitab purgatoriumes olemasolu ja, ja, ja just kui siis jälliga aitab seda huut kirikõpetust inimestane viia. Ja, ja nii, et mina võtta kinni, kas, kas siis kui palju on seal taga selliseid põhimõttelisi, ilmavaatelisi religioosed muutusi ja kui palju on seal muutusi lihtsalt kirjandusšaanrites laiemalt, eks ole jutlustamise tähtsuses, retoorika tähtsuses ja, ja nii edasi. Ja, aga Vikerkaarel on ju selle kuratiga olnud juba
1: ammune obsessioon, et üks eelmisel sajandil ilmus üks seni põhjalikumaid populaarseid ülevaateid 94. aastal ülevalgu kurate Euroopa usundiloos sissejuhatustemonoloogiasse, mis on selline elegantne jalutuskäik läbi erinevate läbi ajaloo ja, ja läbi erinevate tõlgenduste sellise folkloristipilguga põhiliselt nähtuna. Et, et räägi pari sõnaga ka sellest kurati eeloost, et, et Su artikel keskendub 12. ja 13. sajandile, aga ja sa mainisid seda kuradi metsikut loomust kõrbeisade jaoks, aga, aga kus siukene tegelane üldse välja ilmus, et, et kas temas saab näha mingisugust... Kõikidele kultuuridele, rahvastele omast universaali või tegelast, keda me näeksime ka Afrikas ja Lõuna-Ameerikas või on ta ikkagi midagi spetsiifiliselt sealt lähisidast pärit?
2: Ilmselt on tõesti nii, et pole kultuure või, või, või kitsemalt usundeid, kus sellist kurjuse isikustamist üldse ei oleks. Aga, aga on selge, et sellel isikustatud kurjusel on eri rolle just religioonides ja, ja, ja Kristus on seal ulgas üks neid religioone, kes on siis arendanud selle kurjuse kehastuse kuradinaol, naol teatava täiuseni, et on välja arendatud teile selline demonoloogiline õpetuste süsteem ja väga palju õpetatud päid on siis püüdnud seda kuradit kirjeldada, defineerida tema rolli kuidagi määratleda ja, ja on te siis terve selline kuradi mõtoloogia, mis on, mis on ositi Kristlusele ainu omane. Aga, aga muidugi jah, ikkagi ka see kristlik kurat on laenanud element ühes ja teisest uskumusest nii, nii judaismi pärandist kui ka erinevatest antiikusunditest. Aga, aga ma arvan, et see kurat nagu me tema ka taeba oleme harjunud, kui me mõtleme, kes see kurat on, et see on ikkagi selge, et noh, kristlik algupära ja, ja see ei valgu raamat, mis oli vist esimene viimane vikergaare kirjastuse välja on. Et, et, et See on, jah, annab siis sellise hea läbilõike üle mitme, mitme sajandi ja ühtlasega toob välja need võimalikud korradi kujutelmade ajaloolised ja, ja, ja usundilised juured. Mis on võibolla uvitav, et tihti me eeldame vaikimise, et kurat on ju piibli no, ilmutus või et kurat on piibelik tegelene ja Kristus lihtsalt no, võttis selle otse piiblist, aga... Aga nekki on seda lähemalt uurinud, on tunnistanud tegelikult kurati ei ole üldse nagu mingi selge karakter piiblis, et on küll erinevad sellised ka no, kuradi ilmumist kujud, just kui me räägime uuest testamentis, mis on kristlusele või olulisem, et seal kurat käib Jeesust kõrbes kiusamas ja nii edasi, aga siiski kuradi kohta on infot väga vähe, nii et, et vara kristlike kiriku isade üks suuri et oligi siis välja töötada kristlik kuradi õpetus või demonoloogia ja, ja on täiesti ridamisi traktaate, mis toona kirjutati, kus siis püüti sellele kuradile mingisugust sisu anda ja, ja mingisugust definitsiooni, nii et väikse liiaduse võib öelda, et ikkagi kuradele mitte niivõrd no, tegelane, kui võrd kirikusade välja mõeldud tegelane vähemalt, ja sellisel kui nagu olema harjunud, riksib lood sellest kuradis, kui langenud inglist, kes ja, kunagi oli ingel, aga läks upsakaks ja siis visati sealt taevastest sfääridest välja ja muutus nagu nii-öelda anti-ingliks, et need on kõik sellised apokrüüfilised, mitte siis piibeliku algupära lood, mis tasapisi kinnistusid ametlikke tõedena kristlikus teoloogias.
1: Aga kui nüüd üpata sealt varasest perioodist opis hilisemasse, siis mul tuleb, seostub sinu jutuga, kui sa räägid kuradist kui sellisest 12.-13. sajandil sellisest ideoloogilisest tegelasest, kes aitab oma mingil karikatuursel kombel teatavaid õigeid õpetusi sisendada no sell, kuradi selline roll ka, ka nõukogude aegses satiiris näiteks, kui võtame ajakirja pikker ja, ja seda seal aasta käike läbi, siis minu mõelest seal kordub igal pool kuradiku kuju. igasugustes karikatuursetes käsitlustes või, või siis kas või see mingisugune turismi vaatefilm, kus hardididus Tiidus peagu kehastub kuradiks ja nii edasi ja nii edasi. Et neid sellises 60. 70. aastate nõukogu popkultuuris no, osalt siis nagu ateismi lainel, aga mingisugusest mängulustist ka see kurat aktualiseeriti, kas see Telle sa võiksid kellelegi üliõpilasele uurimisteemaks andama.
2: Ja see on väga põnev seos. Ma ei ole ise kunagi selle peale niimoodi mõelnud, aga ma arvan, et sul on õigus ja, ja tõsi, et, et tõenäoliselt ikkagi otseselt seotud üks ateismi propagandaga, et lainati need tegeles kujus, et selline napakas pilvepiiril vanamees ühel poolt ja teise poolt siis see kurat tema vastane ja kuidagi... Ja see prantsuse
1: kommunist Sean Eiffelli saamatud kui maailma loomisest ja seal on ka kurat, no, ähtis kõrval
2: tegelane. See, see kurat ei tegeles kuju, ilmselt jah, sisene sellisesse nõukogude popkultuuri läbi sellise artistliku lööktöö, aga, aga mina võtta kinne seda tasuks ja lähemalt uurida, aga ma olen nõus, et ma tii, struktuursed struktuuriselt või funksionaalselt, ta täidab kohati seda sama rolli, mida, mida kurat täitis ka 13. sajandi õpetlikus kirjanduses, sellis natuke karikatuurise ja natuke lihtsakoelise tegelasena, kes siis jah, kordas tihti seda, mida, mida kirik ees ütles. Aga nüüd üks oluline
1: mõiste, eks ole kuradi käsitlemisel on see seestumine või no English possession, ma ei tea kui muud vasted on ka, et, 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 et mingisugune väline jõud tuleb inimese sisse, ta ei tarvitse tingimata igal pool igas kultuuris kurat olla, vaid võib mingi, no, mingi muu halb, halb võib-olla isegi mitte nii kurivaim, aga ühesõnaga võõrasvaim tuleb inimese kerre ja, ja hakkab seal siis tegutsema, et No, sellest onneks aga uues testamentis juba nendest, kuidas, kuidas, kuidas kurjad vaimud tuleb sigadesse ajada ja nii edasi. Aga, aga see seestumuse probleem ühesõna, aga kas see, see on nagu üsna universaalne läbi keskaja või, või, või on seal ka mingisugused lainetused, et, et üht, ühedel aegadel on seestunud rohkem ja teisel vähem?
2: Ja seestumuse sai kristlikult tuur pärandiks uuest testamentis, kus, kus see fenomeen on, on korduvalt jutuks ja, ja me saame näiteks järgida seda, kuidas neid uue testamendi seestumust seene kajastati kujutavas kunstis juba, juba varakristlikest aegadest alates ja, ja, ja ütleme siis keska jooksul me leiame tuhandeid sellised ikonograafilise kujutusi eksortsihmist eh, või, või seestunute välja ajamisest ja, ja omakorda... Pakub see väga palju eeskujusid pühakutele, et kes keskaageografi see on, on peagu koostusik element, et üks õige pühak peab oma jooksul ka mõne kurja vaimu inimesest välja ajama ja, ja see on jällegi on osa sellisest Kristuse eeskuju matkimisest, mida, mida, mis on pühakutele ise omane. Aga kui laiumete rääkida, siis jah, ma arvan, nii nagu kurat on teatud laadi kultuuri universaal kui ka väga eri kujul Ja eri funksioonides nii ka seestumus on ilmselt selline nähtus, mida kõik kultuurid tunnevad ja vähemalt tead olevalt tunnevad, aga seestumust võib olla väga mitut laadi ja juba kõige lihtsam selline tipoloogiline eristus on nii positiivne ja negatiivne seestumus. Sest õigupoolest ju ka uus testament tunneb nii-öelda positiivsed seestumus, kui me mõtleme nelipühadele või kus püha vaim tuli apostlitele peale. Ja, jah, ja see vanas vaik...
1: kreekas on see entusiasismeksale, ja, kus sest... see tuleb... Jumal siseneb kangelasse ja paneb ta tegema, tegema igasuguseid asju, mille peale ta ise ei tuleks. Et...
2: Ja väga paljudes sellistes traditsioonilistes religioonides ju kutsutakse esile seda vaimu peale tulekut erinevates rituaalides. Ja, ja see mõttes hakkab tipoloogiliselt eristada eksortsismi adortsismist. Et kui eksortsism on tõesti siis see negatiivse välju, vaimu välja ajamine, siis adortsismi on hoopis selle vaimu sisse kutsumine. Ja, ja selleks, et näiteks minna võimus rändama või, 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 või mingisuguse profetlikke võimeid omandada. Nii et sellemalt see tunnevad vist kõik kultuurid, aga nüüd uvitav ongi see, et, et kuidas sellega kultuuris ringi käiaks. Et on, on mitmed traditsioonilise kultuur, Aafrikas Afrikas on uuritud mitmeid hõime, kus ikkagi domineerib see positiivne seestumus, et kus ikkagi seestumus on midagi sellist, mida oodatakse, mida püütakse isile kutsuda, aga mida Kristus teeb, Kristus ikkagi valdavalt demoniseerib selle seestumuse, et ikkagi keskal, kui räägitakse seestumuses, sellises possessiost, on ta ikkagi possessio diabolika, ta on ikkagi kuratlik seestumus, et muidugi võib ka mingit tegevusid tõlgendada, see positiivse seestumuse on selle sama neli nelipühade eeskuul, aga see on siiski eradlik ja seda üldse seda vähemalt keska kirjanduses sellest räägita seestumuse terminites. et see seestumus jääb ikkagi ikkagi omaks just sellistele kurjadele jõutudele ja, ja tegelikult ka see minu see ju ongi mitte niivõrd noh, kuradist üldiselt, vaid just konkreetselt sellest kuradi eh, kuratlikus seestumusest ja, ja mingis mõttes ju ongi võimalus, üks vähesed võimalusi noh, kuradele läheneda, sest et definitsiooni järgi kurata midagi sellist, mis on nagu inimesilmale püüdmatu, eh, ta ainult võtab erinevad avaldamisvorme ja, ja üks viis siis ja, kuidas üldse kurat saab inimestega suhelda või kuidas see luua kommunikatsioon siin ja teispoolsuse vahel ongi siis, kui kurat võtab inimese keha üle. Ja, ja tundub küll, et, et 12. sajand on see, kus, kus vähemalt tekstide põhjal saab näha sellist seestuntu suurt juurde kasvu, et neid kirjalike tunnistusi, kus seestundust räägetakse on oluliselt rohkem kui seda oli keska eelmistel varasematel sajanditel. Ja, ja ka kirjandus kirjandusse räägitakse nüüd uutes seestunutest, just selliste seestunutest, kus siis kurat mitte lihtsalt ei sunni inimest kuidagi loomalikult käituma ja karjuma ja, ja peksma ja, ja laamedama, vaid kus siis tõepoolest kurat hakkab siis selle seestunu suu läbi artikuleeritud, arukat, erudeeritud juttu ajama. Ja, ja just neid lugusid ma selle sama artiklist püüdsin kokku korjata ja, Ja, ja rakendada siis selle idee teenistus, et, et nad peegeldavad sellist põhimõttelist muutust kurade kujutelmades.
1: See on üks väga intrigeeriv kõrvalmärkus selles essees, selle kohta, et kuidas kurade seestumus on just kui paroodilisel kujul aimaks järele õpetust saamisest. et saan küll möönald, et, et seda analoogiat on märgatud ja alati ketsallikuks tunnistatud.
2: Ja teoloogiliselt on see väga ebakorrektne, aga, aga minu mina tajun siin küll ikkagi sellest selget rööpsust, et on, on selline karikutureeritud inkarnatsioon ja, ja, ja kui kristlik kultuur nagu, no, tugineb suuresti sellel inkarnatsiooni ideel, sellel, et sõna sai lihaks, et siis minu mõelest ka, ka kuradi sõna lihaks saamine on oma fenomeni ja just seda ma püüangi, selles SSS käsitleda. Et, jällegi, et kuna kurat räägib meiega ole moel, millest ma aru ei saa, siis võimalus on võimalus aru saada, kui ta räägib seda inimese suu läbi. Ja, ja, ja nii nagu tegelikult ka jumale selleks, et ta saaks inimeste lõpetus edas anda, pidi ta lihaks saama ja inimeseks hakkama ja, ja see läbi oma sõnumid levitada. Nii et, et mulle tundub, jah, et sellisel tipoloogilisel tasandil me võiksime rääkida kahest inkarnatsioonist, jumalinkarnatsioonist ja kuradinkarnatsioonist. Aga nüüd sellest murrangust,
1: et nagu ma aru saan, siis varasel keskel kurat põhiliselt ja er opendas ja ka ja, ja tänitas, noh, umbes nii nagu me selliseid psühoosisioodikud näeme kuskil, kuskil palti jaamas või ja, ja siis äkki toimus mingi pööredamut, hakkas võõrgeeli valdama, dialektiliselt arutlema, muutus selliseks lobisevaks, et see tundub ikkagi väga uskumatu metamorfoos, et, et isegi noh, kui, jah, et kuida, kuidas
2: seda siis ikkagi seletada? Tõenäolis põhjalise mitmeid, et osades me juba rääkisime et, et see on seotud ka ikkagi uut tüüpi tekstide tõusuga, kus siis tegutseb tegelesen uus nähtus selline kodustatud kurat. See on kindlasti seotud ka näiteks ülikooli hariduse skolastika levikuga, et, et kurate poolest kohati muutub ka selliseks skolastikuks, kes, kes dialektiliselt arutleb. Ja aga, aga see on seotud ka kindlasti kiriku võimu tugevnemisega, mis on omakorda seotud just Innocentius kolmande pontifikaadiga, kus toimub väga tugev võimu sentraliseerimine, kus, kus väga palju otsused koondatakse Rooma, nagu näiteks pühakute kanoniseerimine või abielu reeglid või need samad piikoostused, et, et kiriku võim kasvab ja ja, ja mulle tundub, et kurat rakendatakse selle selle tugeneva kiriku propaganda teenistusse, sest et need tekstid, mida me taapäeval loeme, mis on meile ainus võimalus aimu saada, selle keskaja mõtteviisist või, või uskumustest on ju vaimulike kirjutatud tekstid. Ja
1: räägi natukene nendest allikatest mille põhjal üldse sa neid seda seda markeerida või kaardistada seda sündmust või murangut
2: oled saanud? Põhiliselt ongi need jutustavad allikat ja jagunevad põhiliselt kahte rühma või on siis agiograafilised allikat, ehk pühakud elulood ja nende hulk eh, kiiresti kasvab 12.3. ja ja nendes pühakute on väga sageli siis erinevad eksortsismi seenid ja huvitav näh see, kui kui varakristlikes ja ja varakeskaeksetes agiograafiades Need seestumustseendid on, on tavaliselt üsna standardsed sellised, kus siis keegi tihti naine hakkab märatsema laamedamas, tuuakse pühakes, siis lausub põne vormeli või, või, või teeb ristimärgi või, või kasutab kõngid vahendeid, paneb tükki soola näiteks seestunu keele peale, et siis vaim lahkub ja ongi kõik, et seal mingisugust kõnet nagu ei leia. Aga, aga kõrgeska ja pühakud elulugudes harnevad kohati mitme lehekülje pikkused nagu keskustelud siis selle pühaku ja, ja selle kuradi vahel, kes siis on seestunud kehas. Ja, ja, ja see ei mitte ka juuslik, vaid, vaid see pühak nagu sunnib kuradit üles tunnistama või, või isegi uudisimust, nagu mulja jääb, esitab küsimusi täispoolsuse kohta ja mingisuguste teoloogiliste tõdede kohta, nii et, et see keskustele muutub nagu jah selliseks pikaks ja, ja põnevaks. Nii et jah, ühe poolt nüüd pühakute elu lood, aga teise poolt laias lastus jutluskirjandus. 12.3. saand märgib ka sellist suurt jutluse tähtsuse esiletõusu, tõusu, mis on ühesküles seotud ka uute mungaordudega, nagu dominiiklased, fransisklased, kes käisid mööda linnasid ja pidasid rändjutlusi, aga ka kirik ise rohkem akard väärtustama jumalasena kuulutamist kantslist, Ja see omakorda tingib see ka sellise vajaduse erinevate jutlustamist käsiraamatute, aga ka jutlustamist abivahendite järele, nagu need samad kogumikud. Ja, ja neid on ka kõrgkeskajast teada kümned ja kümned. No, on meie mõttes nagu anekdoodi raamatud. on on sellised temaatilised kogumikud, mis oli mõeldud jutlustajal, et kui tal on mingi temaatiline jutlus, et ta on vaja mõnda õpetlikku naljakut lugu, siis ta vaatab sealt indeksi või katolikalfabeetilist temaatilist, kuidas seda oli jaotatud ja Ja laenas siis selle loo oma, oma jutlusesse. Ja selles mõttes võib arvata, et need eksempli kogumikud nagu levisid suusõnaliselt väga ulatuslikult, sest et pea kõikides jutlustes need kasutati. Nii et jah, ja, ja, ja on selge, et need, need, need jutlustekstid ja, ja agiograafilised tekstid no, väga palju kujundavad seda, mida me üldse siis kõrges ka korradest teame.
1: Aga sul on seal näited ka sellest, kuidas neid. Öö kuidas see seestunu ülekuulamisi on kasutatud ka selleks, et saada kuradi käest infot teispoolsuse kohta. Et see on nagu väga paradoksaalne, sest üks kuradi paljudest nimedest on ju ka isa, et miks peaks üldse uskuma seda, mida, mida, mida kurat seestunu läbi
2: sellele inkvisiitorile ette puhub. See oli tõsine teoloogiline dilemma, mille üle nii mõnigi nimekas skolastik arutles, et poolest, et kuidas suhtuda sellesse küsimussega, et kurad saab rääkida tõtt. Ja, ja kui selline klassikline aru saab jällegi keska esimeste oli, et ei saa, siis kõrkeskajal just need 12-13 saandise skolastikud hakkasid arutlema, et see mingiski pidi siiski võimalik ja, ja võimalik just nimelt läbi sellise jumaliku sunduse. Ja üks hea kujund, mida kasutas üks sajandi saandi kloostriapt Petrus Veneraabilis, ütles, et, et kurat on nagu petetud pettur või, või, või valetaja, kellele tehakse tünga. Ja, ja see on juba see no, loogika, et kuidas siis nagu ära seletati, et miks pärast kurat saab aegahelt rääkida. Lihtsalt ta teeb seda niimoodi jumala äh, survel või, või, või sellise jumaliku kontrolli all ja, ja sellise on tõesti siis on väga palju lugusid selles, kuidas, kuidas uuritakse kurade kohta kolm ainsuse müsteeriumi seletust või, või seda, kuidas siis ikkagi seal teispooluses lood on ja kas purgatorium on tõesti nii hirmus nagu, nagu räägitakse ja, 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 ja ütleks ka küsida, et, et kas kurad kahetseb, et ta siis Ja ta langes ja, ja peab nüüd mitte ingli, vaid kuradina tegutsema. Et, et sellised teoloogised küsimused, mis minu arutas veel, veel vara keskel oleks olnud mõeldamatud, on, on kõrge keskaal üsna levinud.
1: Ja see kõik meenutab mulle ühte sellist praegu populaarse tajakirjandusjaanri, kus kapo on leidnud jälle mingi agendi üles ja siis see tunnistab üles ja, ja kahetse asja just oli üks selline uudis, et, et need on ka... Väga, väga väga sarnased, et see kurat üks tema selliseid analoogi ongi nagu spioon või vaalase agentena päeva maailmas.
2: Ma arvan küll, et, et ju propagandistlikud võtted on ju suhteliselt universaalsed ja üks universaalne võtte on selline patu figuur. Ja, ja ma arvan, et üks viis seda kuradi moondumist kõrge eskalesitada ongi see, kuidas noh, leiti selline mugav uus patu oinas keda siis jah, rakendada õige ürituse teenistusse ja, ja kelle, kelle kaele siis laduda mitmesugud. See on tõesti retooriliselt või psühholoogiliselt ju nagu tõsi, et, et
1: kui see hea kuju midagi propageerib, siis see ei ole üldse nii veenev kui, kui see, kes on nagu, nagu, nagu meelt muutnud või ennast, kes on olnud halb ja nüüd kahetseb, et see, see avaldab kindlasti tugevalt mõju, aga noh, sa mitu korda siin rääkinud eksortsismist juba, et see on eks see, see püha, halbade kurjade vaimude välja ajamine, et, et üks oli siis, kui see kurat oli veel metsik ja, ja huilges ja roppendas, et siis pandi oola keele alla ja, ja, ja puudutati ja niimoodi lihtsalt pühak oma selle püha vaimuga suutis kurjast vaimust vabastada selle seestunud. Aga, aga selline kurat, kes palju lobiseb ja arutab ja võõrkeeli pruugib, kuidas tema siis lahti saadi?
2: Tehnikad olid ikka suhteliselt sarnased, aga jah, kui üldse eksortsismist rääkida, siis on selgelt kahte eri tüüpi- eksortsism, Üks on see tavaline liturgiline eksortsism, mille tegi läbi iga kristlane, sest et eksortsismi rituaal oli üks ristimisrituaali osa, Et enne ristimis siis inimene niimoodi kurjadist vaimudest vabastada. See oli kiriku siis selline juurdunud rituaal. Aga see pühakud eksvart siis, mis on siis erakordne ja, ja siis, kus enam see tavaline liturgiline preestri läbi viidud eksvartismid toiminud, et kurat osutus liigusult vastu panu, siis oli ikkagi lahenduse kutsume pühaku. Ja, ja need pühakud, kes siis kutsuti, need töötasid isikliku karisma peal. Ja, ja väga tihti on ka nendest kahekõnnades näha, kuidas Teem on või kuratama kuhke, et ta saab nüüd oma tugevama vastasega rinda pista ja, ja üks teema, mis pole veel läbi käinud, et seal ühe kuradi, uue kujutelma taga kuratlik kiroonia ja me näeme nende seksortsismi rituaalides, kuidas siis kurat hakkab seda pühakut kuidagi nagu naeru vääristama et, ja, või isegi narrima, et, et, et sa nii kunagi mind ei jaksa siit välja ajada ja, 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 ja kuidagi see tekib selline huvitav ka humooriline mõõde sellesse kuradi kõnesse, aga, aga lõpuks ikkagi need toimivad tehnikad olid, olid palved, liturgilised vormelid ja ka mõningad sellised pühaveega piserdamised ja, ja muud sellised klassikalised eksortsistlikud võtted, millel oli see lisandus lihtsalt see pühakusiklik vägi, mis võimendas neid.
1: Aga kes sellise lobiseva kuradiga siis see, see... Tema tekkes ei ole ka, ei mängi ka mingit rolli selline võimalus, et, et tema abil tahetin e, e, halvaks panna, kritiseerida väristada sellise retoorilise kultuuri e, tagasi tagasitulekut või, või noh, kui ütleme mäejutuses öeldakse, et sinu kõne olgu jah-jah või ei-ei, et kõik üle liigne on kurjast, et, et selline liigne suubruukimine on ju alati olnud midagi taunitavad nagu kristlis, kristlikus aru saamises, et, et no, kui vaadata ka muid saaks, et sellised ilukirjanduses kujutatud kurad, et Ostojevski või Toomas Mannil, siis nad on kõik hästi sellised lobisevad, lobisemisimulised.
2: Arvan küll, et seal on teatav alatoon, kriitiline alatoon, et see lobisev kurad on nagu hoiatav näide. Ja, ja võimalik, et seal on kohati ka mingid kriitikat, sest et jällegi need tekstid, autorid on ise süksed, äh, jutukad äh, kristlikud äh, kirjamehed. Aga ma arvan, et see põhiline, ja, et pigem ikkagi see, see kuradi sõna ekspansioon peegeldab seda üldist suulise sõna ekspansiooni. Ja, ja nende uute kirjandusšanerte eselitõusu, jutlustamise tähtsuse eselitõusu. Retoorika, dialektika, esile tõusu ja mingis mõttes kurat on nagu selline lakmuspaber nendele üldistele sellistele kultuurilistele hoovustele ja, ja lõpuks see on ka jah, minu eesmärk ei olegi niivõrd uurida seda kuradit enast, vaid just me, et kurat on justkui see ekraan, millele siis projitseeritakse no, uskumused, veenumused, mis on isa omased ühele konkreetsele ajastule ja selgi on, et 12-13 sajand oli suurte muutust ajastu, üks viis need muutuse mõistan siis läbi selle kuradi isiksuse. Ja kuradis saab üksele lõputult rääkida, et me
1: oleme ainult murd osa võimalikest märksõnadest ammendanud ja kasutanud, aga, aga jäägu need arutased edasisteks kordadeks ja, ja soovitan kõikidele vikerkart lugeda ja asja endaga tutvuda. et Meil siin stuudios oli Marek Tamm ja Märt välja taga vikerkare toimetasest mõlemad.
2: Ja, ja kuna me vestlus natuke oli mälestuslik, äh, alustasime Marja, Marju Lepa ja siis lõpetame ühe ribu, riha sibulete kantud äh, iluse looga.
0: See üle Aknast välja gigata vaista. Lõga niis rõitti nii edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile